0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD c'est quoi DAD est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2. Car dans ce type d'épisode, je ne suis pas seule, j'ai avec moi des invités, ce ne sont pas forcément des experts en organisation, mais ils ont tous un point commun, ils avancent et je les trouve inspirants. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans ce troisième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Sabine qui est blogueuse, entrepreneur, mais aussi maman. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets ou encore même des salariés euh, qui écoutent ce podcast sont parents et ça faisait longtemps que je voulais euh, parler justement de cet aspect-là. Elle partage avec nous comment la maternité a chamboulé son quotidien et comment elle a réussi à gérer ce changement, ce qu'elle a mis en place au début et c'est qu'elle fait aujourd'hui pour garder le cap. Donc si vous êtes parent, vous allez vous sentir moins seul et avoir plein d'astuces et d'idées et si comme moi ce n'est pas encore le cas, vous allez anticiper ou tout simplement des l'envers du décor. Je vous ai mis dans les notes du podcast l'ensemble des points que nous avons abordés minute par minute. Maintenant, installez-vous bien et c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sabine. Bonjour Marielle. Bienvenue dans le podcast Et si on avançait
1: Merci de m'avoir invité. je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi je suis très ravie de te recevoir parce que comme je te disais par mail en fait je fais partie des premières que, que j'ai découvertes dans le domaine de l'organisation quand je me documentais à l'époque là-dessus en 2017 et je voyais vraiment tous tes articles de blog qui remontaient donc déjà bravo pour
1: ton référencement naturel je sais pas si c'est un truc que tu travailles beaucoup. Euh, pas tellement, parce que <rire> en fait, je crois que je suis plutôt nulle à ça, puisque tous les mots-clés pour lesquels j'aimerais être référencée, ce n'est pas du tout cela. mais j'ai quand même du trafic, donc ça me va bien. Tant que je fais aider des gens, c'est l'essentiel.
0: Écoute, <rire> moi je t'ai trouvée, tu étais l'une des premières blogueuses qui, qui apparaissait. moi, quand je cherchais des trucs sur l'organisation. D'ailleurs, tu as commencé quand le blogging
1: J'ai commencé en 2012 et bi Organisé je l'ai commencé en 2013, 2012 j'avais un premier blog un peu beauté, un peu lifestyle en fait il y avait un peu de tout et en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment mes conseils en organisation sur ce blog là qui, euh, qui se détachait, du coup j'en ai créé un autre qui s'appelait Bi Organisé et où j'ai décidé de faire que de l'organisation parce que c'était déjà devenu euh, un centre d'intérêt pour moi, donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé, 2013 à peu près ah ouais, 2000, 2013, t'es es vraiment une ancienne Et oui. du coup, je
0: suis vraiment ravie de t'avoir, du coup. Et, et donc, Sabine, aujourd'hui, on va parler de ton organisation, justement, de ton rapport à la gestion du temps. Mais avant d'aller fouiner dans tout ça, je vais quand même te présenter à la team qui avance, parce que peut-être que certains ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu me laisses l'honneur de te présenter avec, avec plaisir. Avec ce que j'ai pu trouver, hein, bien sûr. Ouais. Je peut-être j'ai oublié certaines choses. Mais en tout cas, je vais dire l'essentiel. Donc Sabine dans la vie, tu es entrepreneuse et tu es donc assistante indépendante depuis septembre 2019. Mais tu es aussi très connue, moi c'est comme ça que je t'ai connue, d'ailleurs j'ai cru que c'était ton activité à temps plein, mais comme étant blogueuse sous le pseudonyme Bi organisé et donc euh, en gros Bi ce c'est pas BBE bi mais bien BIBEE -e pour dire abeille organisée. C'est bien ça
1: Exactement.
0: Donc c'est un blog sur lequel tu partages pas mal d'astuces, de conseils pour euh, autour de l'organisation mais très axé finalement sur la maison, euh, la famille et justement comme on parle de famille, euh, tu, si tu, tu précises sur ton blog que c'est comme ça que tu as démarré aussi ton blog sur l'organisation parce que ta famille s'est agrandie, donc tu as eu ta première fille en 2011 et c'est oui. là aussi que tu as commencé à t'intéresser du coup à l'organisation et que tu as lancé ce blog et aujourd'hui tu en as deux, donc il y en a une qui a 9 ans je crois et l'autre à 4 ans. Yes, ça. Et du coup, tu mènes de front tous ces rôles, donc euh, entrepreneur, épouse, maman, amie et bien sûr d'autres rôles qu'on peut, euh, qu peut porter dans la vie et c'est aujourd'hui euh, de ça qu'on va parler en fait. Est-ce que j'ai tout dit
1: ah mais nickel, franchement, super présentation. <rire>
0: donc Sabine, si je t'invite aujourd'hui aussi et que je suis très heureuse de t'avoir, c'est aussi parce que moi, je ne suis pas encore maman et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui sont parents ou donc mamans, donc des femmes. Et euh, tu as aussi la particularité d'être entrepreneur. Mais ma question, qu'est-ce que tu faisais avant d'être assistante Parce que j'ai vu que tu as commencé cette activité en septembre 2019, donc finalement, c'est un peu récent. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: avant, j'étais office manager, donc c'est toujours l'assistana, mais c'est un peu plus axé, euh, je ne sais pas si tu connais le métier, c'est axé, euh, tu as une partie assistana, mais aussi une partie QVT, donc en fait, euh, tu, tu es dans une entreprise, tu t'occupes des services généraux, euh, du bien-être en entreprise, de toute l'équipe en fait, donc euh, tu es un peu la maman euh, de l'équipe. <rire> euh, J'avais beaucoup, beaucoup de sujets à gérer. Euh, voilà, j'ai toujours eu des postes assez... Euh, accès assistana organisation euh, en entreprise. Donc, euh, voilà, j'ai fait ça, euh, j'ai 15 ans d'expérience. Donc, voilà. Euh, et je suis devenue entrepreneur un peu en, par un concours de circonstances puisque mon mari a eu une mutation. Donc, on a quitté la région parisienne pour Bordeaux, justement, en août 2019. Et donc, j'en ai profité. Euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a toujours, euh, toujours attirée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait comme étude en, en grande partie. Ah oui. Donc euh, voilà, c'était une de mes majeures en, en, en bachelor, euh, mais euh, je sais pas, parfois on fait des études et puis on se retrouve à vivre une vie différente, euh, je me sentais peut-être pas prête, pas assez, euh... je suis très introvertie je pense, Donc, je ne me le sentais pas de le faire, et puis là c'était vraiment le concours des circonstances, euh, je me suis lancée. Avec un peu d'aide, puisque du coup, mon patron de, de Paris m'a pris en temps partiel. Donc, euh, c'était un petit peu un... un, un luxe. Un, un luxe, voilà. Je ne pouvais pas dire non, il me demandait de rester. En plus, en acceptant mes conditions, que je sois à, à mon compte. Donc, j'ai... Euh, Génial J'ai ouais, plongé dans, dans l'aventure, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que je me retrouve actuellement assistante virtuelle. Et comme tu le dis justement, ta partie, toute la partie bi organisée fait aussi partie de mon business. Donc, en fait, je gère les deux. Et je okay, pense que bien organisée okay. va prendre un peu plus d'ampleur avec, euh, avec les années. En tout cas, je, je le souhaite.
0: D'accord, voilà. d'accord. Donc, en fait, finalement, euh, tu n'as pas forcément eu de reconversion pro. Non. Tu as juste changé de statut.
1: C'est ça, exactement. C'est toujours mon métier euh, que j'ai gardé, mais euh, en version indépendante.
0: D'accord. Voilà. Bon, c'est très intéressant aussi mmh. d'avoir ce type de profil. Et du coup... Quel est ton rapport avec l'organisation Parce que dans ta présentation, j'expliquais que j'avais lu sur ton blog que c'était vers 2011, justement, quand tu as été maman, mmh. que tu as commencé à te documenter là-dessus et que tu as voulu justement partager toutes les astuces que tu recevais. Donc, est-ce que Sabine, c'est plutôt euh, une nana qui a toujours été organisée et passionnée d'organisation Ou alors, c'est justement le fait d'être devenue maman qui t'a fait t'intéresser à tout ça
1: alors, je sais, Marielle, que toi, tu as toujours été organisée. Je l'ai entendue dans tes podcasts. Eh bien, ce n'était pas du tout mon cas. Mais alors, <rire> pas du tout. Je bien, suis une ancienne bordélique. Ma pauvre maman peut en témoigner, mais euh, pff, ouais, elle n'en pouvait plus. De, euh, je rangeais pas. j'ai jamais aimé le rangement petit. Non, ça ne m'intéressait pas. Je sais que j'ai toujours une petite euh, passion, un petit côté... Euh, J'aimais regarder les maisons, les choses comme ça, ça, ça m'intéressait. Mais ça m'intéressait pas de ranger, pas spécialement. Ça n'a jamais été. Je, je, je te dis pas le nombre de fois on nous a menacé de jeter nos jouets ou autre quand on était petite, mais euh, de... <rire> j'ai aucun souvenir d'une chambre rangée ou euh, voilà. Euh, ouais, ouais. Pas du tout mes souvenirs. Après en grandissant, par contre au niveau de tout ce qui était à école, j'ai toujours été une bonne élève, donc je faisais le minimum. Je pense que j'ai peut-être un peu des facilités, ce qui fait que je faisais minimum. Donc, je n'avais pas besoin d'une grosse organisation. Je faisais ce qu'il fallait. Je n'étais pas, pas quelqu'un qui était toujours en retard ou quoi que ce soit, mais euh, je n'étais pas non plus euh, en mode euh, militaire. Et en fait, vraiment, c'est ce, quand j'ai eu ma, ma, ma plus grande fille, donc il y a maintenant neuf ans, que je me suis rendu compte, par contre, que là, j'étais complètement débordée. Euh, les premiers mois, c'était chaotique. J'avais l'impression de ne plus avoir de vie, en fait. J'avais ce bébé qui avait besoin de moi, j'étais heureuse de l'avoir, mais en même temps, j'avais ce côté complètement euh, envahi par de l'angoisse, parce que je n'avais plus de temps pour moi, j'avais l'impression de ne pas assez gérer mon temps avec elle, parce que je ne pouvais pas m'occuper correctement. Euh, j'avais plus de temps pour ma maison, c'est-à-dire que déjà, en plus, ma fille, elle ne faisait pas de sieste. Donc, j'ai l'impression mmh. de, 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 de ne pas avoir de temps. Je passais mon temps à appeler mon mari. Il me disait, mais dors Je lui dis, non, je ne peux pas. J'ai trop de choses à faire et je ne peux pas. Je ne vais que la pose". Enfin, je lui dis, c'était la catastrophe. Et donc, euh, du coup, oui.
0: J'ai une question, justement. Tu as eu ta fille. Donc, j'imagine que tu avais déjà emménagé seule. Tu l'as ouais. eu combien de temps après Comme ça, j'aimerais bien avoir une image d'avant et après. Est-ce qu'avant tu avais quand même l'impression de gérer, même si tu n'étais pas forcément euh, hyper organisée. Est-ce que tu avais quand même ressenti le besoin de t'organiser mieux avant d'avoir ta fille ou pas du tout Quel était ton train de vie, en fait, avant
1: J'avais une vie, euh, je ne vis pas en couple depuis euh, six ans, six ans avant d'avoir ma fille. Euh, J'avais une vie, ça allait. J'avais pas besoin de m'organiser, mais euh, tout s'imbriquait. je pense que... Mille de rien, j'avais déjà quand même un petit côté euh, par le métier que je faisais, parce que j'étais déjà assistante à l'époque, assistante commerciale avant, euh, et ensuite assistante de direction. J'avais déjà l'habitude quand même de gérer euh, une vie où il fallait quand même euh, suivre des délais, etc. Donc ça m'aidait dans ma vie euh, personnelle, mais je n'avais pas des grosses contraintes. Je, euh, je vivais avec mon mari, enfin on n'était pas encore, encore marié à l'époque, mais je vivais avec euh, mon chéri à l'époque. On se gérait. Je me souviens que je travaillais, euh, j'avais les mêmes, les mêmes, euh... un jour de congé le lundi, donc c'est ce jour-là que je faisais mon ménage tranquillement. Tout s'emboîtait, mais sans que j'aie besoin de me poser à réfléchir, à me dire on va faire un. Tout, tout s'emboîtait naturellement. On ne se prenait pas la tête, on allait en boîte, on dormait mmh. plus tard le lendemain. Il y avait pas, pas, en fait, je n'avais pas de projet. Comme toi, par exemple, tu as plusieurs projets que tu menais de front. Moi, je vivais ma vie simplement. J'allais travailler. J'allais faire mon shopping quand j'avais le temps, j'allais voir ma famille quand j'avais le temps, je faisais du yoga, donc euh, j'avais mon petit horaire de yoga le jeudi. Mais, mais tu vois, il n'y avait pas de, il avait pas besoin d'organisation vraiment. J'avais pas besoin de faire attention à être à l'heure, à faire ci, à faire mon planning de repas. Euh, <rire> tout ça, ça faisait pas partie de ma vie. Je vivais bien. Je, mais euh, voilà, c'était pas euh, sans contrainte Voilà, sans contraintes.
0: Sans contraintes. Et puis, voilà. un jour, un bel événement. <rire> voilà. <rire> es enceinte et t'as euh, ta première fille qui arrive dans votre quotidien. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi
1: <rire> tout, tout est bouleversé. <rire> Je me dis pourquoi <rire> Pourquoi Pourquoi on en arrive Alors, c'est vrai que quand on est enceinte déjà, on a, on a déjà ce côté où on a pas mal de rendez-vous... Euh... Médicaux. donc on commence à se dire tiens il faudrait peut-être que je prenne un agenda quand même pour noter <rire> tout ça <rire> ah ouais parce que quand même faut penser à ça, à ça, à ça, il faut avoir ces papiers là tu commences déjà à dire bon il y a une petite structure mais tu t'es pas au courant de ce qui va se passer après, de l'explosion et, de... et c'est vrai que quand euh, ma fille est arrivée, les deux premières semaines ça allait ma maman était venue euh, des Antilles puisque je, je suis antillaise donc ça allait, je vivais dans un petit cocon, ça allait encore. C'est quand un mois après, elle a dû repartir, que je me suis rendue compte que j'étais toute seule, que mon mari avait repris le travail et qu'il fallait que, que je gère tout, en fait. Et, mm -hmm. euh, et ça ne s'est pas arrangé quand j'ai repris le travail deux mois et demi après, enfin quand elle oui, deux que, mois et demi. Voilà.
0: Parce que oui, tu as le congé mater et après, voilà. ben, c'est encore un autre rythme voilà. que de reprendre le boulot. C'est okay. ça. Qu -ce que, quelles étaient tes euh, frustrations, finalement, à cette époque-là
1: un peu oui. de tout pas, peu de ne pas avoir le temps pour moi puisque comme je disais je vivais un peu ma vie euh, comme elle venait et, et très simplement euh, peut-être que euh, inconsciemment je n'étais pas consciente de ce que c'était que d'avoir un enfant et que ça allait demander un tel changement dans ma vie euh, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses à gérer tu as des rendez-vous médicaux qu'il faut que tu planifies souvent pour ton enfant puis j'ai une petite qui avait beaucoup de, de bronchiolite alors c'est une maladie des bronches donc je crois que on était chez les médecins tous les quinze tous les jours. Wow. À partir du moment où elle est rentrée à la crèche, ça n'arrive pas pour tous les enfants, je te rassure. Ma deuxième, ce n'était pas du tout comme ça. Mais voilà, elle avait pas mal de soucis. Donc, euh, tous les quinze tous les jours, les médecins, la crèche, il faut gérer. En plus, tu apprends euh, à devoir partir à une certaine heure de, euh, de, du travail, en fait. Mmh. Ouais. Ça, je jamais connu. Moi, je travaillais. Euh, si j'avais fini mon travail à une certaine heure... Je finissais à 18h, mais si je n'avais pas terminé à 18h, je ne me prenais pas la tête. Je parlais à 18h15, 18h30, 19h. Euh, Ce n'était pas pour moi une contrainte. J'ai même mon travail et il n'y avait pas de souci. Là, il n'y a pas le choix. À 18h, il faut que tu aies fini de travailler. Mm. Déjà, le, le, parfois, l'employeur le, te voit, se voit ça d'un mauvais oeil, mais tu n'as pas le choix. À 18h30, il faut que tu ailles chercher ton enfant. Il faut que tu arrives à la crèche et que tu récupères ton enfant. Donc ça, déjà...
0: Tout ça, mais... ce, sont, ce sont des changements, du coup, ouais. énormément de changements pour ta vie. Et toi, du coup, donc, tu te prends un peu euh, tous, ces, tous ces changements parce que finalement, tu n'avais pas l'air d'être préparée, en fait.
1: C'était un peu la surprise. C'est ça. En <rire> fait, je savais que ça allait changer ma vie, mais je ne savais pas qu'il y aurait un tel ajustement au niveau de l'organisation, au niveau de les structures de mes journées.
0: Oui. Alors, qu'est-ce euh... que tu as fait Tu as commencé par quoi Parce que. J'imagine qu'au début tu as un peu subi de ce que je comprends ouais, parce ouais. que c'est un peu dur aussi de, de finalement retomber sur ses pattes et de se dire bon ok maintenant je vais, je vais agir donc j'imagine que tu as eu une petite phase où tu t'es un peu laissé porter par tout ça ouais. mais au vu de tout ce qui s'est produit entre temps bien organisé je sais que tu as rebondi et justement j'aimerais bien que tu parles de ça, tu as commencé par quoi du coup pour rebondir
1: euh, moi, ce qui me dérangeait surtout au début, c'était de pas trouver une structure dans, chez moi. Donc, euh, j'ai commencé par euh, me, me pencher sur l'organisation de mon intérieur euh, pour gagner du temps. Je voulais pouvoir, quand tu quand as un bébé qui hurle, il faut que tu trouves un moyen de trouver l'objet que tu cherches. Si tu dois faire un biberon, faut il faut qu'il y ait une structure. J'ai voulu faire en sorte euh, de ne pas perdre de temps. Donc, voilà, j'ai mis pas mal de... de... Donc, justement, j'ai commencé à chercher sur Internet des idées. Comment on fait, comment j'ai tapé, un jeune maman, organisation, euh, voilà. Je <rire> n'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait deux, trois blogs quand même. Je me souviens qu'il y avait un blog qui s'appelait Zalinka. Ça devait être une des seules qui avait un, un blog de rangement et j'avais trouvé quelques informations. Et ensuite, très vite, j'ai bifurqué sur les blogs américains. Mmh. Parce que je comprends l'anglais, donc euh, j'ai commencé à regarder et là, j'ai fait Waouh, c'est tout ce qu'on peut faire, on peut organiser ça comme ça. « Oh, tu vois, tu de super belles photos, etc. Ouais. » Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai commencé à faire. Mettre une structure chez moi, euh, faire en sorte que la table à manger ait tout ce qu'il faut à côté, euh, faire en sorte que dans sa chambre, elle ait tout ce qu'il faut. Une structure dans bon, toutes les pièces en fait. À chaque fois, j'essayais de trouver un moyen de mettre en place des, des, des rangements pour faire en sorte que je gagne du temps et qu'on perde le moins de temps possible. D'accord. Donc, voilà. en gros, si je, si
0: je résume par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que ton premier réflexe a été de par exemple raccourcir tes circuits. Je sais pas, par Mais exemple, si tes couches elles étaient normalement dans une autre pièce, tu as fait en sorte que ah bah, la qu soient à côté de ton de ton de ta table à l'ange. et je sais pas comment ça s'appelle comme ça, j'ai pas ça. <rire> 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 Mais en gros, tu as été tu as commencé par, une, par mettre en place finalement des astuces d'optimisation de ton Exactement, espace. Exactement. Ouais, et tu sais, ça, c'est intéressant. C'est un truc dont je ne parle pas souvent parce que moi, ce n'est pas forcément le domaine, mon domaine d'expertise. Mais justement, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, ce type de sujet. Moi, sur pinterest, j'ai plein, plein, plein d'épingles là-dessus aussi. Et euh, donc, tu as commencé comme ça. Et euh, au fur et à mesure, j'imagine que tu commençais à gagner du temps vraiment par ouais. rapport à ces petites optimisations.
1: C'est ça C'est ça. C'est ça, j'ai gagné du temps, mais après, je me suis un peu perdue dans, dans le jeu de l'organisation. Euh, je ne sais pas si tu vois aussi, il y a ce côté un peu, d'ailleurs, qui est très américain, du trop, du trop, du tout. Alors, c'était super bien, hein? j'étais euh, contente, mais j'avais beaucoup trop de choses, tu vois, ça c'était la première phase, j'étais bien voilà. rangée au début. Mais euh, d'ailleurs, si tu, enfin, un... ne va pas voir mes premiers articles de blog, c'est trop. Quand je regarde, je dis mon Dieu, je les ai pas supprimés, mais j'avais trop de bijoux, trop de, trop de vêtements, trop de tout, trop de tout. <rire> Donc euh, c'était bien rangé. J'avais commencé, à... j'avais bien compris ce qu'il fallait faire pour optimiser, comme tu le dis. Mais euh... mais finalement, maintenant, je me rends compte que c'était pas non plus. J'étais pas dans l'essentiel.
0: D'accord. C'est vrai qu'à l'époque... Est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de minimalisme non.
1: non. Non,
0: pas encore. Hein. J'imagine que c'était aussi ça, parce que maintenant, on est dans... Je sais que le minimalisme, c'est de plus en plus répandu, et peut-être mmh. que c'est lorsque ça a commencé à... Lorsque les, les gens commencé à se questionner sur, sur toutes ces questions, en fait, que, que tu as commencé à mettre ça en pratique oui, c'est
1: ça. Euh, ouais. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce, à avoir moins quand j'ai rencontré... Euh... Enfin, j'ai rencontré, je ne les ai pas rencontrés d'ailleurs. J'ai mm -hmm. l'impression de les avoir rencontrés. <rire> euh, Peut-être que tu connais The Minimalist. Oui. Euh, Joshua Fields Minburn et je me souviens... Euh, Ryan Nicodemus. Ouais. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à lire leur blog. Ils n'avaient pas encore euh, leur documentaire ou tout ça. Je suis tombée sur leur blog et là, ça m'a ouvert une autre façon de voir et je me suis rendu compte que je pouvais gagner du temps en ayant moins.
0: Mmh, ça, c'est ouais. une notion sur laquelle... Et moi, j'aime beaucoup, moi, chez moi, il y a très peu de choses. Et c'est un peu relou pour les podcasts parce que ça résonne énormément. <rire> et que mon mari veut rajouter des choses parce que, justement, bah, ça résonne trop. <rire> je suis sûre que, moi, quand je fais mon ménage et que je vois que ça me prend tellement pas beaucoup de temps parce qu'il y a tellement peu de choses, ouais. c'est un bonheur, en fait. Je ne supporte plus d'avoir... Euh, je, je ne supporte vraiment plus même émotionnellement d'avoir trop d'éléments chez moi. Et ça aussi, ça contribue à l'organisation et tu fais bien de le souligner. Donc, ça tu commences tout. par optimiser ton espace voilà, tu ranges ton espace, tu, tu gagnes du temps en ayant ensuite moins de choses. Et après, à quel moment tu décides de finalement lancer un blog pour parler aussi d'organisation À quel moment le chemin fait euh, à, à quel moment tu as cette idée et que tu décides de bah, d'aider la francophonie <rire> du coup Parce que apparemment
1: aux États-Unis ils étaient au taquet, mais ouais. en France il n'y avait pas encore grand chose. Non. Euh, en fait, c'est mon mari qui m'a incité parce que j'arrêtais pas de râler. Oui, je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas des idées sur les blogs français. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous explique pas ça, etc. Pourquoi on n'explique pas aux jeunes mamans ce qu'elles vont, vont devoir mettre en place quand elles ont des enfants et tout Et mon mari m'a dit, mais, euh, mais Bibi, t'as qu'à le faire. <rire> il a raison. Créer ton <rire> blog. <rire> Alors, j'ai fait non. Et puis, quand il m'a répété, non, mais arrête de râler, t'as qu'à qu créer ton blog. J'ai dit, bien, OK, je me lance.
0: Ok, et as lancé lancer comme coup, ça -organique. Voilà,
1: voilà et voilà. donc
0: euh, moi je sais que je suis dans ce processus aussi le fait d'avoir un blog ça te pousse aussi à en apprendre plus oui. à le fait de créer du contenu là dessus donc tu apprends énormément et j'imagine que au fur et à mesure tu as implémenté euh, ton organisation parce qu'au début c'était sur le rangement mais oui. je sais que sur ton blog tu parles aussi d'efficacité et donc à quel ça. moment tu t'es détaché aussi de bah, du rangement et que tu t'es dit mais que tu avais besoin d'être aussi efficace au quotidien
1: eh ben, ça a eu lieu justement, alors bon, quand t'as un enfant, tu as forcément besoin d'organiser ton emploi du temps, avoir un agenda, etc., mais là, je me suis rajouté un blog en plus, donc forcément, je me suis rajouté une activité, il fallait que je trouve du temps pour la, pour la réaliser. Ma euh, côté, il y avait pas mal de choses que j'aimais faire, bon, j'aimais passer du temps avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, euh, j'avais des petits loisirs créatifs, j'aimais lire, donc tout ça, je me suis rendu compte que si je voulais avoir du temps pour tout, il avait fallu il allait falloir que je m'organise, que je prenne mon calendrier et que mmh. je trouve une façon euh, de tout faire rentrer.
0: Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour tout faire rentrer, justement
1: oh, Je pense que j'ai essayé attends, en 6-8 ans, là j'ai dû essayer pas mal de choses. Mais euh, ce qui marche mieux pour moi maintenant, c'est les blocs de temps. Maintenant qu'en mmh. plus, je suis entrepreneur, euh, je travaille… Euh, ouais, bon, pour moi, les blocs de temps, c'est… Euh, c'est
0: ouais, Les blocs de temps, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est aussi une méthode qui s'appelle le time blocking, où en fait, vous bloquez soit des blocs de temps sur des thématiques ou même pour faire vos to-do list, et euh, ça peut même donner lieu après à ce qu'on appelle euh, la création d'une semaine idéale, où on définit carrément des thématiques euh, sur lesquelles on va travailler durant la semaine. C'est un truc qu'on peut faire, quand on est entrepreneur, c'est encore plus facile. Mais même moi, quand j'étais entrepreneur et salarié, je le faisais mmh. aussi parce que justement, c'est une belle façon de voir euh, comment on peut euh, se dégager du temps pour ce qui est important pour nous. Donc effectivement, je partage euh, euh, ton avis là-dessus. C'est pour moi, c'est vraiment la méthode qui a été la plus efficace pour m'assurer, mmh. en tout cas, d'investir mon temps dans tout ce que j'aimerais. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Marielle, parce que euh, même avant d'être entrepreneur, quand j'étais quand même salarié. Euh, je te disais, il fallait que je trouve du temps pour le blog. Donc, euh, me poser euh, pour chercher un peu de temps, c'est vrai que c'était généralement le samedi ou le soir. Donc, j'avais quand même mon petit blog de temps entre 9h du soir et 10h où je faisais, euh, où je m'occupais de mon blog, je créais mes articles, etc. Il y a une période aussi où je me levais euh, très tôt pour, euh, pour écrire. Là, je ne le fais plus hein, parce que j'ai le temps dans la journée. Je peux moduler mes journées comme je veux. Vie d'entrepreneur. Voilà, ça c'est ça c'est l'avantage. Maintenant, n'arrive plus à me lever tôt. C'est bizarre.
0: <rire> Moi, je commence à euh, avant, je me, je me levais hyper tôt aussi parce que j'étais salariée. Et c'est mmh. vrai que bah, là, ça va faire un mois que je suis à temps plein sur mon activité. C'est pas que je... déjà je ne mets plus de réveil. Donc mon réveil, il est naturel, mmh. ce qui est top. Je remarque que je me, je me réveille quand même tôt, mais pas autant qu'avant. Donc euh, j'ai peur que ça aille sur la pente où de plus. En plus Au début c'était 6h, maintenant c'est 6h30. Bientôt, à 9h, je vais me réveiller si ça continue comme ça. Mais euh, je trouve que c'est le plaisir d'être entrepreneur et franchement, c'est top. Quoi. Je, ouais. je, faut, ce sont des petits plaisirs qu'il faut s'octroyer.
1: Ouais. <rire> mais toi, en... pardon, excuse-moi, vas-y. Oui. Non, je suis bien d'accord avec toi, c'est ce que j'allais juste te dire. Ben moi, alors, moi, j'ai une petite contrainte quand même, parce que j'ai de jeune fille. Justement, j'allais dire, <rire> parce que moi, je parle de ça, mais
0: aujourd'hui, personne ne vient me réveiller. Et je sais, alors, bon, si elles sont un peu grandes. Quoique, celle de 4 ans, elle peut encore le faire, mais moi, je vois plein de vidéos sur YouTube, des trucs humoristiques, où clairement, la grâce mat n'est pas au rendez-vous des parents. Est-ce que c'est ton cas ou pas Tu arrives à dormir euh, un peu
1: plus tard au lit ou... Je suis quand même chanceuse. Le week-end, j'arrive à dormir. Enfin, oui, j'arrive à dormir. Et généralement, ma, ma petite va se lever au maximum à 7h30. Ça reste tout, mais ça va s'agir par rapport à des amis qui ont des enfants qui se lèvent à 5h du matin. Je me sens chanceuse. Oh, Et c'est vrai qu'avec ma grande, jusqu'à ce que, me... quand j'avais que ma grande, elle, c'est une dormeuse. Alors, jusqu'à présent, elle, dort, mais elle dormait, mais c'était génial. Elle a fait ses <rire> Elle a fait ses nuits à deux mois et demi, à part quand elle était malade, mais elle dormait, elle se réveillait à 8 heures. Je n'avais pas connu moi ce que c'était vraiment la, la privation de sommeil jusqu'à ce que j'ai eu ma deuxième fille qui a, a fait ses nuits à 18 mois. <rire> voilà. okay. Donc, euh, c'était long. Et, euh, mais une fois qu'elle a fait ses nuits, ça va. Maintenant, elle dort jusqu'à 7h30, 8h selon son niveau de fatigue. Donc, voilà, euh, ouais, je me sens, je m'estime chanceuse, sachant que moi, j'aime bien, et c'est vrai que c'est un conseil que je donne à toutes les mamans, c'est de se réveiller avant les enfants. Mmh. Ça, c'est vraiment le, le truc qui te met de bonne humeur. Se faire réveiller par des enfants, c'est jamais agréable, même s'ils peuvent être choupis ou tout ce que tu veux. Se faire réveiller, devoir se préparer tout en préparant des enfants, moi, je ne trouve pas ça pratique du tout. Mmh. Donc, je fais toujours en sorte, euh, même en semaine, surtout en semaine, de me réveiller au moins une demi-heure à 45 minutes avant mes enfants. Ça me permet de me préparer dans le calme, mmh. d'avoir le temps, en fait, tu as besoin de matin d'avoir du temps pour toi, le temps d'émerger, de, de te sentir réveillée, de prendre ta douche, de te maquiller, etc. Et en fait, quand je réveille mes filles, à, elles se réveillent à 7h10 pour l'école, je suis prête. Toi t'es déjà prête. Et voilà. Et je me consacre à elle. je passe un peu de temps, au petit déjeuner avec elle. La petite encore s'habille pas totalement en autonomie, donc je m'occupe de la petite. Euh, on prend du temps, on rigole. On, voilà, on est ensemble. Et j'ai pas. C'est très très rare que j'ai. Bon, ça peut arriver, hein, que j'ai pas fini de me préparer. Mais c'est très très rare. Euh, l'idée voilà. c'est de commencer les matins en, ayant le, en, en soyant le plus zen possible Et euh, je peux que recommander ça à toutes les mamans qui peuvent écouter ton podcast euh, voilà. c'est de lever au moins une demi-heure avant les enfants
0: je trouve que ça met aussi dans un bon état d'esprit dans le sens où tu vois quand tu te réveilles avant tes enfants en fait euh, déjà tu as le temps de te préparer mais aussi euh, tu prends la décision de te dégager déjà tu commences ta journée en te dégageant du temps de qualité euh, pour toi, pour ce que tu veux même si c'est 30 minutes parce que des fois on veut faire des trucs extraordinaires tout de suite tu vois c'est à dire que quand on n'a pas l'habitude par exemple de le faire on va se lancer un défi et euh, le faire euh, je ne sais pas se lever deux heures plus tôt une heure plus tôt, le truc catastrophique qu'on a du mal à tenir dans le temps mais je trouve que ça joue dans l'état d'esprit de se dire que déjà dès le matin tu commences en gagnant parce que tu te lèves avant tes enfants et que tu arrives ça. à te dégager un peu de temps pour toi même si c'est 30 minutes mais c'est du temps que tu arrives à mettre à part pour te préparer tranquillement et mmh. du coup quand tes enfants ils se réveillent ils ne retrouvent pas une maman stressée qui mmh. subit un peu le truc tu vois et donc finalement tu fais gagner aussi du temps de qualité à tes enfants parce que du coup tu es disponible et tu es prête quoi donc, euh, c'est vraiment un précieux conseil que tu viens de partager. Et euh, si, justement, si des mamans ne le font pas, est-ce que toi, c'est un truc que tu as toujours mis en place du coup depuis que es mamans, ou, euh, tu es maman ou tu as eu à le mettre en place à un moment donné Et euh, en gros, je, je dis ça parce que si des mamans n'arrivent pas à le faire ou même des papas n'arrivent pas à le faire, quels conseil tu donnerais pour réussir à passer ce cap et euh, mettre en place un réveil avant ses enfants
1: euh, je ne l'ai pas fait au début, non, non, je ne connaissais pas. Je me levais euh, et puis on se relayait un peu, mon mari et moi, pour, euh, pour, pour s'occuper de la petite. Mais je l'ai quand même très vite, j'ai très vite découvert cette astuce. Au début, je me levais. En fait, au début, il faut y aller doucement, comme tu le disais. On n'est pas obligé de prendre une demi-heure, ça peut être dix minutes avant. Juste le temps de se réveiller un petit peu. Après, on peut essayer de faire 15 minutes, le temps de faire couler son café et de le boire. Mmh. Ça peut suffire. Il faut vraiment, en fait, toutes tout tes habitudes. Parce que pour moi, c'est une habitude. Euh, toutes les habitudes euh, il faut y aller doucement il faut mmh. y aller doucement et puis euh, et, euh, quelque chose d'important aussi moi ce qui me motive enfin que j'aime pas le mot motivation mais bon c'est le terme hein, <rire> c'est euh, savoir pourquoi tu le fais et mmh. se le répéter je vais me lever tôt demain matin parce que comme ça j'aurai un peu de temps pour moi et je, je serai de meilleure humeur quand mes enfants vont se réveiller moi c'est mon pourquoi je suis alors c'est quelque chose je ne suis pas du matin je je ah, ah. c'est bon à savoir ouais, je sais pas, ouais. parce que... non je suis pas personne qui serait alors mon mari il est comme ça lui se réveille bonjour comment il te donne toutes les infos il est, il est il est du matin il est frais il est souriant <rire> non moi j'ai pas la... Enfin, quand je me réveille, euh, j'ai une tête, c'est incroyable. <rire> Donc, j'ai besoin de ça. Ce... Je me suis vite rendu compte que euh, j'avais besoin de ce moment pour me réveiller et que je voulais être la meilleure euh, maman pour mes filles. Mmh. C'est ça mon pourquoi, en fait. La meilleure maman pour mes filles. Et euh, je voulais me montrer sur mon meilleur jour pour mes enfants. Donc, une fois que je... tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus facile de le faire.
0: Yes, en tout yes. cas
1: c'est ce que je pense hein, mais, euh...
0: mais c'est clair et c'est un truc qui revient dans toutes mes interviews et dans tous les échanges que je peux avoir et ça m'étonne pas que ça revienne parce que si t'as pas pourquoi tu n'as pas de sens et tu n'as pas envie de le faire tu vois finalement quel intérêt de te faire souffrir à te lever parce que c'est une souffrance pour certaines personnes tu vois les personnes quand on n'est pas du quand on n'est pas du matin en vrai euh, dormir 30 minutes de plus c'est le saint grade alors que quand tu sais pourquoi tu le fais tu arrives à mettre de la valeur mettre du sens à ce que tu fais et l'action elle est plus facile tu vois tu es prête à payer le prix donc euh, je comprends énormément ce que tu passes de ce que tu partages pardon et du coup donc tu es entrepreneur. À temps plein maintenant. Et justement, quels sont tes challenges en tant que même preneur Je crois que c'est le terme que les gens euh, utilisent. Euh, donc, même preneur, je pense que ça implique plein de choses. Tu as sûrement tes contraintes. Justement, est-ce si que tu peux nous parler de tout ça Comment tu arrives à allier ton rôle de maman, d'entrepreneur Parce que tu travailles à la maison, c'est ça
1: Oui, je travaille à la maison. Oui. Justement, ouais. c'est un de mes challenges, c'est travailler à la maison et de rester. Euh... Bon, là, ça va au d'un an, plus d'un an, ça va mieux. Mais rester focus, euh, sans penser à vider la machine. Mmh, à la euh... charge. <rire> <de travail. rire> Exactement. Tu as en même temps toujours à ce côté à dire, ah mais il y a des courses. Mais non, il ne faut pas aller les faire. Non, tu restes concentré sur ce que tu fais. Ce n'est pas grave. Et ça, c'était un peu vraiment quelque chose que j'ai dû gérer au début. C'est euh, essayer de juste, limite, de me faire des journées de salarié parce que c'était, j'étais trop fatiguée en fait je faisais, j'étais partout j'avais mon travail euh, la gestion de la maison parce que mine de rien on se retrouve à la maison euh, pour moi en tout cas et on, on a l'impression qu'on a plus à faire parce qu'on a envie euh, d'avancer sur plein de choses euh, moi je récupère mes filles mon mari rentre plus tard euh, t'as toute la partie devoir à faire avec euh, les enfants oh, les
0: devoirs euh,
1: ouais. <rire> ou la patience pour ça. Et vraiment, je me retrouvais en fin de journée, mais... Euh, les, CV. Sur les les CV. ouais. Et depuis septembre encore, c'est encore récent, euh, j'ai décidé de m'organiser en faisant vraiment des blocs de travail pendant la journée. Euh, J'évite vraiment maintenant de, de faire de, des tâches ménagères pendant la journée. Je les fais après avoir récupéré mes enfants. Mmh. C'est-à-dire que, voilà. Pareil, donc, bloc de temps, c'est-à-dire que à 18h30, là c'est mon bloc ménage, etc. Euh, mais pas avant, parfois c'est dur. Hein. Mais ça me permet le midi de. parce qu'en fait avant, euh, entre midi et deux, on a que les collègues, on déjeune, euh, on se détend. Mm -hmm. Ah ben là non, je me retrouvais à passer mon aspirateur, à payer mes factures, à. Euh, à aller oh, faire moi, les courses. On prendre ce
0: chemin-là. Donc, tu fais bien, tu es la petite voix qui est en train de me dire Non, Marielle, il faut que tu arrêtes ça. Parce que moi, ça fait un mois que, que je le suis. Et c'est vrai que c'est dur, finalement, ouais. de, de scinder vraiment les choses. En plus, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas vraiment un bureau. Mon bureau, il est dans mmh. le salon. Et honnêtement, bah, tu es dans ton environnement où tu manges, où tu te reposes. Mmh. Ou... Et puis, tu as ton mari qui passe par là. Et mmh. en fait. Euh, j'ai pas l'impression de travailler et en même temps c'est bien puisque euh, déjà je pense que c'est aussi lié au fait que quand, quand tu aimes beaucoup ce que tu fais tu n'as pas l'impression de travailler déjà mais le fait de ne pas avoir cette impression de travailler fait que des fois tu travailles déjà beaucoup plus parce que finalement avoir des enfants et des contraintes extérieures ça t'aide un peu à canaliser un peu ce côté-là mais tu peux vite rentrer dans des, euh, dans des dérives où euh, ben, le midi tu te mets à faire plein de choses le soir à minuit euh, tu as une idée, tu veux travailler mmh. en gros c'est vraiment, en fait c'est dur de se canaliser en tant qu'entrepreneur je trouve et c'est tout le challenge et je trouve, ça, je trouve ça intéressant, je suis en train de tout tester sur moi là. <rire> et, euh, et justement donc, tu, ce que tu as fait toi à ton niveau c'est que tu t'es mis certaines règles est-ce que tu t'es fixé des
1: horaires euh, wow. Je dois t'avouer que j'aurais... Oui, j'ai des horaires, mais je, je travaille un peu à euh, l'instant. Hein. Alors, j'ai enfin, mon mari quand même qui essaie de me canaliser. C'est lui qui me canalise. Et des fois, je me souviens qu'encore, c'était samedi dernier. Je crois... Non, vendredi soir dernier. Je suis partie en cachette sur mon PC parce que j'avais oublié de faire quelque chose. Il devait être 22 heures et je ne voulais pas qu'il me voit. Alors moi, j'ai de la chance, mon... j'ai un bureau. J'ai quand même une pièce qui fait « Bureau et chambre d'amis ». Donc, euh, voilà, je me suis glissée et j'ai vite été faire ce que j'avais à faire. Il n'a pas vu. Quand il écoutera le podcast, il saura. Mais euh, c'est vrai que, voilà, s'il me voit trop bosser, il va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là euh, ?» Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur de se canaliser. Euh, c'est... Euh, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Je le fais à l'instant. Ça m'arrive d'aller chercher mes enfants à l'école. Normalement, c'est vrai que le fait d'avoir des enfants... On se dit, bon, à partir du moment où il faut aller chercher les filles, on coupe. Mmh. On coupe. Sauf qu'en réalité, ça arrive très rarement. Ça m'arrive de leur dire, maman, elle a quelque chose d'urgent, qu'elle doit à tout prix boucler. Euh, les filles, euh, je reviens dans 30 minutes. Euh, je reviens et puis, euh, je les laisse un petit peu et je vais finir ce que j'ai à faire. Ça, il y a, des fois, il n'y a pas le choix. Mmh. Il y a souvent aussi où, alors, je me, je me reconnecte de toute façon souvent pour gérer le blog euh, le soir. Je mm. gère les tâches qui demandent moins de, moins de concentration. Moins de concentration,
0: moins d'énergie. Voilà, moins
1: d'énergie, voilà, mais... ça va être du Pinterest ou des choses comme ça, ou des répondre aux emails, parfois je le fais le soir. Des choses où je n'ai pas besoin de concentration, où je peux le faire euh, de mon lit, mm. j'avoue, je le fais. Mm. Enfin, C'est des choses que je fais. Les articles de blog, j'essaie de le faire plus en journée, mais... Euh... Ok ok. Mais c'est euh... vrai que ouais, c'est compliqué de, de c'est vrai que c'est un exercice compliqué. compliqué quand même hein, de, de gérer. Et encore, on est confiné pour l'instant. Je me dis mm. quand on va pouvoir sortir et qu'on va revivre normalement, où il y aura des déjeuners, des choses comme ça. Je pense que ça va être encore plus difficile ouais. euh, à jongler en fait. Exactement. <rire>
0: Bon, mais ben non, mais on va y arriver. Et d'ailleurs, bah, ce qui est bien, c'est que tu arrives à avancer. Et mmh. euh, j'aime bien dans ces podcasts aussi montrer que finalement, il n'y a pas de solution miracle et que tout le monde fait un peu son truc à sa sauce. Le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne. Alors, on peut être accompagné. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais mon métier et que toi aussi, t'en parles. Parce qu'on mmh. a toujours aussi... C'est toujours bien d'être accompagné. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de bonne formule, en fait. Tout le monde fait de son mieux. Tout le monde fait de son mieux et c'est tout, en fait. <rire> Faites juste de votre mieux. Et justement, mmh. j'avais une question euh, par rapport... Euh, alors, j'aurais une autre question aussi pour toi tout à l'heure. Mais est-ce que tu as déjà reçu... C'est quoi le pire conseil que tu as eu en tant que maman en termes d'organisation et de productivité Je sais que c'est une question à laquelle on ne s'attend mmh. pas. Donc, un petit temps de réflexion. <rire> N'hésite pas. Mais du coup, euh, le pire conseil que tu as entendu, en tout cas qui n'a pas fonctionné pour toi ou, ou que tu que tu détestes entendre justement qu'on te dit aux mamans par rapport à leur organisation. Et toi, tu sais que dans le fond, c'est faux ou c'est pas ce qui est bon.
1: Mmh. Je sais pas. Enfin, déjà les conseils généralement, euh... enfin, les conseils non sollicités, je déteste ça. Mmh. <rire> Donc, de toute façon, enfin, déjà, quand tu deviens maman, t'entends tout et n'importe quoi sur tout. Euh, tout le monde te permet de te juger. Tu l'aide, c'est bien, c'est pas bien. Mmh. Tu fais dormir ton enfant sur le dos, sur le ventre, c'est jamais... Enfin, tu sais, tu te retrouves de toute façon avec beaucoup de, de conseils que tu ne demandes pas. Euh, mais en organisation, non, j'en ai... Enfin, malheureusement, j'en ai pas eu énormément, en fait. Hein. Euh... Non. Non. Je bah, me, malheureusement, je n'ai pas eu de conseils. J'essaie de réfléchir si quelqu'un m'avait donné un conseil que je n'ai pas écouté. Mais justement, le souci, c'est que je n'en trouvais pas des conseils. Je ne trouvais pas à recommencer. <rire> <par où> <rire> c'est ce euh... que tu le disais en
0: début de ce podcast. Donc, Finalement, tu as créé tes, tes propres conseils qui t'allaient bien. Donc, Et tu n'as pas je... eu de, de mauvais conseils.
1: Euh, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut, il faut essayer. Et que comme tu le disais si bien, il euh, n'y a pas de solution miracle. Par exemple, c'est vrai que je sais que beaucoup de temps, Même moi, j'en parle. Hein, on parle du, de, du planning des menus, des batch cooking. On parle beaucoup de ça. Alors Le batch cooking, c'est euh, le fait de préparer les repas le week-end pour gagner du temps la semaine. Mm -hmm. euh, c'est vrai que je parle beaucoup, mais euh, j'essaie de, so de faire comprendre à maman que tout le monde n'est pas obligé de le faire. Mm -hmm. Nous, on ne le fait pas, par exemple. Moi, moi c'est mon mari qui cuisine. Donc, euh, voilà, je ne le vrai. fais pas. Chacun doit trouver dans les conseils qu'il voit euh, sur Internet, euh, sur les podcasts, euh, sa, solution, euh, sa solution, sa vérité,
0: en fait. sa vérité ouais. et c'est pas une injonction en fait c'est pas euh, toutes les méthodes ne sont pas forcément à appliquer il faut ça. vraiment que vous réussissiez à trouver euh, ce qui convient et ce qui, ce qui correspond à votre besoin si par exemple vous êtes euh, euh, je sais pas étudiant et que faire à manger le soir c'est rien pour vous vous avez même pas de télé vous avez aucune distraction vous n'êtes pas obligé de faire du batch cooking ça sert à rien mm -hmm. clairement donc euh, tout le monde doit, doit faire euh, en fonction de ses besoins et en fonction de ce qu'il lui faut et et puis, c'est tout. Donc, oui. euh, je suis complètement d'accord. Et en termes d'outils d'organisation, puisqu'on aime parler outils ici, euh, qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser au quotidien, que ce soit... Alors, on ne va pas par forcément parler de ce qui est rangement, parce que je pense qu'on pourrait pas y passer mmh. des heures, tu vois. Oui. Euh, on, va, on va rester sur ta planification, euh, comment tu gères tes to-do list. Qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser et planifier tes semaines au quotidien
1: euh, J'ai un agenda papier.
0: Mmh. c'est le ma euh,
1: c'est un planeur en fait là j'utilise la recharge de My Agenda 365 ah très bien je l'ai recommandé euh... là dans un article récemment il a l'air ouais, très très bien parce qu'en fait tu es assez libre moi j'aime pas les outils d'organisation où j'ai pas une certaine liberté de m'adapter c'est vrai qu'il est top parce qu'on peut, on peut l'utiliser de, de différentes façons euh, donc voilà, j'utilise en priorité mon agenda papier, j'ai un agenda électronique aussi que je partage avec mon mari euh, puisque euh, le papier euh, c'est pas son truc <rire> euh, donc voilà je en vais enfin on a un agenda électronique, mais on, on a aussi depuis un an un agenda dans la cuisine un, un calendrier mm -hmm. euh, parce que ça aide beaucoup pour euh, responsabiliser ma petite, ma, enfin ma, ma grande qui a 9 ans euh, c'est surtout elle qui le remplit ça lui permet de mettre euh, les jours à équitation, ses activités, etc. J'essaie déjà de, de, de l'inciter à apprendre à s'organiser. Alors, ma fille, elle a 9 ans, elle est au top de l'organisation. Mmh. <rire> mais pas du tout, moi, à son âge. <rire> ah ouais, non, mais euh, je, des fois, je dis, c'est moi qui réussis ça <rire> Elle gère quoi Elle gère. Donc, euh, voilà, c'est son petit calendrier. Elle aime bien noter... Euh, c'est les enfants, ils font comme maman, hein. donc elle note les jours, elle a des activités pour l'école, elle note les jours, elle va à l'athlétisme, et ça permet aussi à mon mari, on note aussi les anniversaires dessus, donc euh, voilà, tout le monde, euh, il est sur, sur le frigo, donc euh, tout le monde passe devant. C'en est, euh,
0: euh... est un euh, particulier ou c'est, euh, euh... comment ça s'appelle
1: Non, je ne me souviens plus de son, non. Non. je dois t'avouer que non, c'est un calendrier euh, classique, mural, que tu... qui, qui est menté. On va okay. acheter au supermarché euh, classique. Non, non, il est très très simple. Il n'y a rien okay, de particulier. Okay. Il y a juste... Euh, limite, on peut même imprimer des pages euh, un calendrier de calendrier classique okay. Google ou autre. Euh, D'accord. C'est okay. plus simple. Voilà. C'est juste euh, pour avoir une structure, pour qu'on puisse noter dessus. Et, et voilà. Donc voilà. Euh, voilà. Donc, ce, mes rendez-vous, je les note dans mon calendrier euh, électronique, comme ça, ça me fait des rappels. Et puis, euh, mes rendez-vous pro aussi, je les note en électronique. Et chaque semaine, euh, le dimanche, je prends le temps de faire la revue de mon calendrier électronique, euh, éventuellement du calendrier mural s'il y a des petites choses qui sont notées. Et je reporte tout sur mon calendrier papier euh, My Agenda 365 euh, pour avoir une structure de ma, ma semaine. Ça, c'est la première chose, mettre mes, mes rendez-vous. Euh, je m'aide aussi beaucoup de Trello euh, pour mes projets familiaux. Donc, sur Trello, euh, ah. j'ai euh, euh, toutes mes listes, par exemple, mes doute listes pour partir en vacances. J'ai des tableaux spécials, spéciaux pour qui me permettent, en fait, euh, je reprends, après je le copie. et Ça me permet de savoir exactement si on part en vacances, euh, ce que je dois structurer. J'ai mes listes de, pour les valises.
0: Euh, C'est intéressant euh, parce que souvent, les personnes que j'interview, ils utilisent Trello pour la gestion de projets professionnels, oui. Mais toi, tu vois, tu les utilises pour tes trucs perso et pas du tout pro.
1: Euh, alors, je l'utilisais pour euh, le pro, mais là, euh, j'ai écouté un peu la blogosphère et euh, Instagramosphère et je suis passée à Notion. <rire> ah, d'accord.
0: Et pourquoi tu ne par... tu migrerais pas euh, euh, tes... tes plannings pour les vacances sur Notion aussi Après, c'est peut-être
1: un truc euh, qui va venir plus tard. Ça va venir plus tard. Pour l'instant, je suis pas encore euh, au top de Notion, même si pour euh, tout ce qui est pro, au calendrier tutoriel, ou mes clients, mes tâches clients, c'est top, franchement... Top. Euh, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. Une fois que tu as compris, euh, ça t'a fait... T'as fait une formation Non, j'ai regardé euh, les vidéos sur YouTube. Il okay. y en a très peu en français, pareil. Hein. C'est mm. dommage. Mais euh, j'ai regardé ouais, des, des vidéos sur YouTube, des petits articles aussi. Et euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le déclic d'un coup. J'avais déjà essayé Notion il y a un an et j'avais rien compris.
0: Ouais, c'est ça, et en ouh. fait. Quand tu arrives sur Notion, en fait, as une page blanche et puis c'est débrouille-toi, quoi. Ouais. Et donc, as intérêt à vraiment vouloir tester l'outil pour l'apprivoiser, mais je sais que c'est un outil hyper performant. Oui. Moi, j'ai pas encore... Alors, je l'ai testé, hein. J'ai vu aussi comment il fonctionnait, ne serait-ce que pour les personnes que j'accompagne. Je me mets toujours à la Page parce que tout le monde n'est pas obligé d'utiliser Trello, mais moi c'est vrai que j'utilise Trello depuis un moment déjà et il y a tellement de choses déjà automatisées, tout est nickel mmh. que j'ai pas envie de changer en fait euh, juste pour <rire> le nouveau joujou. Donc je reste sur Trello, mais c'est vrai que ce, ce, cette application fait de l'œil. Hein.
1: <rire> oui, ouais, oui c'est vrai que j'ai vu, je sais. En fait j'ai vu pas mal de personnes en parler sur Instagram. Je me suis dit tiens je vais regarder et j'étais pas totalement satisfaite en revanche de, de Trello pour euh, ma gestion pro. Euh, que ce soit le blog, euh, ma gestion de ressources, etc. Ça m'embêtait. J'avais essayé ClickUp, mais pareil, pas, ah, pas accroché. ClickUp, parce que l'interface,
0: ouais. est complètement en anglais. C'est encore oui. différent. Waouh, OK. <rire>
1: Donc, Et tu... moi, pareil, de par mon métier, je fais comme toi. Je, je regarde tous les outils, parce que ça fait partie de, de, des compétences que je dois avoir. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, je reste sur Trello pour euh, tout ce qui est... Euh, organisation familiale, parce que j'ai déjà mes tableaux, mmh. euh, voilà, je connais bien, peut-être que je vais peut-être transférer plus tard, hein. ça viendra sûrement, ouais. euh, j'attends d'être vraiment à l'aise sur Notion pour le faire. Et sur euh, Notion, donc, voilà.
0: tu, tu gères quoi du coup à l'heure actuelle
1: euh, Tous mes clients, enfin mes clients, tout, toute ma base de tâches clients, euh, les projets clients et toute la partie bien organisée, euh, le blog.
0: D'accord. Voilà, j'ai des tableaux, hein.
1: voilà, calendrier éditorial, Instagram. Euh, et je trouve ça génial parce qu'en plus, la vue, ça te fait un petit feed Instagram, euh, top. Je me suis créé mes petits tableaux, enfin mes, petites, euh, mes petits dossiers, mes petites pages, nickel. À fois tu as des liens, euh, ça me permet euh, de mettre de côté des articles que j'ai que envie de lire plus tard. Euh, <rire> je fais aussi toutes mes tâches d'entrepreneur entre-, aussi dans Notion. Euh, avec des petits rappels, tu vois, tu as toujours des petites tâches euh, déclarées, à etc. Maintenant, j'ai plus qu'à cocher, je me suis fait des, des petits tableaux à l'année. Euh, tu peux te faire des fichiers Excel dedans, donc, va en d'Excel, donc tu peux même faire tes comptes en extérieur.
0: Notion, ça me fait penser, en gros, bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'il revendique aussi, c'est euh, le rassemblement de plusieurs outils, parce oui. que tu vois, ce que tu dis là, cette partie-là, moi, je l'ai beaucoup dans Evernote, du coup, mm -hmm. parce qu'à l'époque, Notion n'existait pas, mm -hmm. et euh, j'utilise Evernote, et sur Evernote, tu as ces options-là, et euh, c'est vrai que c'est assez pratique, finalement, euh, le gros avantage de Notion, c'est euh, d'avoir tout au même endroit, c'est hein, oui. sa force, c'est la force de C'est ça.
1: Notes. Ouais. Non, il est vraiment bien, il est très, très prometteur et euh, j'apprends tous les jours. Alors c'est chronophage hein, parce que euh, des fois je me retrouve le soir à regarder des vidéos notions et je me dis Waouh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça <rire> T'es parti pour une heure sur Notion à essayer de bidouiller ton truc.
0: <rire> <rire> moi, je sais qu'il y, bah, y a une fille, et je vais le dire pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Happy Entrepreneuse sur Instagram, qui elle, propose une formation Notion. Je ne l'ai pas testée, hein, mais euh, comme c'est quelqu'un que je suis, je sais qu'elle est à fond sur Notion. Euh, donc, n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, euh, de, voir, euh, une f... de voir pour une formation Notion déjà euh, clé en main. Parce que effectivement moi, par exemple, le temps que ça prend de mettre en... De... Tu sais, de prendre en main un outil, euh, je déconseille de se lancer si vous n'avez pas le temps, mais il euh, y a des trucs qui existent comme ça, des, bah, des formations déjà étape par étape qui peuvent te permettre de gagner du temps, et je sais qu'elle en a fait une. Et euh, donc, ok, tu utilises Notion pour euh, le pro. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres outils euh, à côté euh... de là, pour prendre tes notes, par exemple Tu prends tes notes sur du papier
1: euh, je prends mes notes oui j'ai un cahier j'ai un cahier ah. pour euh, toutes mes notes et ensuite je les reporte euh, si besoin euh, dans Notion maintenant euh, quitte à faire des photos euh, j'ai une appli en revanche que j'utilise beaucoup euh, c'est Google Keep Google Keep mon... oui je connais tout à fait ça c'est vraiment euh, euh, pour les mamans euh, je ne peux que recommander euh, d'avoir ça fait Keep quoi parce que... euh, Google Alors, Keep c'est une... Ouais. une application qui permet de prendre des notes Mmh. Mais euh, par exemple, nous, on l'a, et c'est avec ça qu'on qu gère notre liste de courses. D'accord. Je vais sur mon téléphone, mon mari là sur son, son téléphone. On peut partager une note. Et euh, par exemple, il est dans le supermarché en train de faire ses notes. Ça se met directement à jour pendant que moi, je lui écris des choses. Euh, je peux lui mettre des petits mots. Euh, N'oublie pas de prendre le beurre. Prends surtout celui que j'aime bien, c'est s'il te plaît. Parce que. <rire> Donc dit. voilà, j'utilise utilise beaucoup pour ça, euh, voilà, toutes les petites notes que je pourrais penser, je prends aussi des photos avec, souvent, parce que, je ne sais pas, tu te retrouves devant l'école avec une note écrite sur un panneau, je la prends en photo et on peut extraire le texte.
0: Ok, d'accord.
1: Ouais. Ah, ça c'est génial. Je crois ouais. que
0: oui, euh, en fait, j'avais accompagné une fille qui s'était lancée euh, dessus et c'est elle qui m'a informé que c'était une option géniale. Non, ouais. mais ça c'est quand même dingue. Hein. <rire> Retenez bien, Google Keep permet de retranscrire des photos. C'est juste ouais. un truc de dingue la technologie et il y a énormément de façons de gagner du temps. Donc, très euh, ouais. eh bien, je le remettrai en plus dans les notes euh, du podcast. Et c'est déjà ouais. pas mal en termes d'outils. Est-ce ouais. que tu en as
1: d'autres euh, d'autres outils bon moi c'est Google Drive hein, on gère tout euh, au niveau documentaire pour l'instant euh, par exemple j'ai un dossier Google, euh, famille et c'est là qu'on gère tous nos documents ça permet à mon mari euh, voilà il ne m'appelle plus enfin s'il va le faire je ne vais pas mentir ça lui arrive de m'appeler mais je lui dis regarde dans le Google, Keep,
0: euh, dans le <rire> Google
1: Drive pardon euh, pour une quittance de loyer ou un document il peut même s'il est au boulot il a besoin d'un document il sait qu'il pourrait aller le chercher là
0: donc, mais tu ça, archives ça, ça te fait garder. Tout, Voilà. Euh, tu numérises, tu voilà. archives tous tes documents sur Google Drive.
1: Oui, on a une partie papier, mais très peu, on essaie de garder euh, maximum en, en cloud, euh, surtout ceux dont on pourrait avoir besoin au quotidien. Il y a des documents, bien sûr, qu'on garde en papier ou qui sont classés, mm -hmm. mais euh, l'idée, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Si on peut trouver des moyens de perdre le moins de temps possible, moi, j'essaie toujours de faire en sorte de, de les mettre en place, voilà. Ouais. Donc euh, Des fois c'est limite de trop. Euh... <rire> ouais, il me dit non, mais attends je dis non, mais je peux pas attendre là pendant que j'attends, je fais autre chose et puis euh... <rire> j'optimise mon On temps, optimise. mais je te dis pas. <rire> optimisation, optimisation,
0: ouais, je ouais. suis bien d'accord.
1: Bah, je vous non, excuse-moi. J'allais te dire que l'idée, c'était surtout de pouvoir avoir du temps plus tard pour euh, faire des choses euh, qui nous plaisent, pour pouvoir mmh. se détendre, regarder un film tranquille avec les enfants, mmh. euh, jouer avec les enfants. L'idée de tout ça, ce n'est pas, euh, pas d'être euh, productive juste pour être productive, c'est ah. pouvoir vivre la vie dont on rêve, la vie, mmh. euh, vie qu'on mérite. Et, et si pas juste euh, être efficace. Quoi.
0: Ah, mais je suis complètement d'accord et je suis contente que tu, tu en parles puisque je pense qu'on n'en aurait pas parlé. En tout cas, je n'avais pas prévu. Mais c'est vrai que dans tout ça, le but, euh, ce n'est pas juste de se sentir bizarre, tu sais, genre, oh, ouais. je suis fière de moi, je suis organisée, ça s'arrête là, et euh, moi, c'est pas du tout ma vision des choses, et je pense que tout mon contenu, enfin, le, le, ça ressort dans mon contenu, et tu t'as très bien dit, en fait, le but, c'est, qu'est-ce que, même vous qui cherchez à être productif en écoutant les podcasts, en lisant des blogs, qu'est-ce que vous allez faire du temps, finalement, que vous allez gagner en étant productif Qu'est-ce que vous allez en faire et, et moi, j'avoue que, que, que je te rejoins complètement, j'aime trop me challenger parfois quand j'ai une grosse to-do euh, à me dire bah, je vais la terminer au plus vite et euh, pour pouvoir me dégager du temps pour faire un truc euh, qui me plaît en fait euh, en fin de journée tu vois donc merci de l'avoir souligné euh, on a fait le tour de tes outils on a parlé de ton organisation de ton histoire par rapport à l'organisation donc on arrive à la fin de ce podcast. Et justement, j'aimerais savoir si tu devais terminer avec un seul conseil pour euh, les mamans, entrepreneurs ou salariés, peu importe, mais des mamans qui ont donc un enfant, par définition une maman a un enfant, mais mmh. un ou des enfants, et qui a l'impression de ne pas du tout gérer en termes d'organisation. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: euh, Je dirais un pas après l'autre. Ça sert à rien de mettre plein de systèmes en place. Euh, de se concentrer sur euh, le problème euh, le plus difficile, sa plus grande difficulté, et euh, de trouver en, des solutions, soit ouais. en, en les cherchant sur Internet, soit en faisant appel à des coachs euh, pour trouver la solution. Et ensuite, d'avancer petit à petit, comme ça. Pas essayer de tout prendre de front. Et si je peux me permettre de donner un autre conseil, ouais, c'est de demander bien. de l'aide. Mmh, de ne pas avoir voilà, peur de demander de voilà, demander de l'aide euh, euh, on a trop tendance surtout en France métropolitaine à essayer de tout faire euh, tout faire tout seul c'est vrai que parfois enfin c'est on a tendance à le faire mais euh, je sais que chez moi aux Antilles euh, un enfant est élevé par tout le monde mmh. tout le monde t'aide et euh, ici aussi il suffit juste de demander on trouve de l'aide. Même si on n'a pas de la famille à côté, on peut trouver de l'aide à côté d'autres mamans. Il y a toujours des mamans qui peuvent aider. On peut se partager, euh, la, pour récupérer les enfants après l'école. il y a toujours Je pense qu'il y a toujours des solutions pour trouver de l'aide. voilà
0: ok Et si on a un conjoint,
1: il faut qu'il aide aussi. <rire>
0: tu as bien fait de, de, de le rajouter, parce que des fois, on a tendance... Et même quand on n'a pas encore d'enfants, mais on a l'impression qu'on doit absolument tout faire dans la maison. Et, et euh, c'est hyper important de savoir qu'on peut demander de l'aide et qu'on peut mmh. aussi déléguer. Et que déléguer, ce n'est pas forcément déléguer à un prestataire de service que tu vas payer pour faire ton mmh. ménage ou, ou que tu vas payer quelqu'un. Non, ça peut être aussi déléguer bah, à la famille, aux enfants, les responsabiliser euh, respons oui. et, et partager ses tâches avec son conjoint si on en a un. Et euh, tu as très bien fait de, de rebondir là-dessus. Ben, merci pour ces deux conseils qui sont vraiment top. Et euh, donc comme je, je disais, on arrive à la fin de ce podcast. -ce que, quelles sont tes actualités en ce moment par rapport à Be Organisé Par exemple, si tu dois renvoyer les auditeurs sur ton contenu, euh, vers où tu les rediriges prioritairement
1: euh, Alors, je les redirige directement euh, vers, sur le blog euh, beorganisé.com b, -E, -E. Euh, Be comme b -E, e comme la BEE e e comme l'abeille. Organisé et E. Uh, ils peuvent aussi me suivre sur Instagram où je suis uh, quand même assez, uh, assez active uh, toute la semaine. Uh, mon actualité, uh, j'essaie de développer le blog. J'aimerais bientôt accompagner des mamans uh, dans leur organisation, uh, autant uh, au niveau uh, de leur journée que dans leur rangement. Donc c'est mmh. des, des offres que je vais bientôt proposer. Donc, j et comme je te disais aussi avant, j'espère pouvoir créer bientôt mon podcast. Yes. Pour euh, donner encore plus d'idées. Euh, je sais que c'est un, un format qui, qui plaît. Et puis, une maman n'a pas toujours le temps de se poser pour, pour mmh. lire un blog. Bien Donc, vu. Donc, au moins, elle pourra toujours m'avoir dans les oreilles pendant qu'elle fait son ménage. <rire> non,
0: mais c'est bien vu. En vrai, c le podcast, c'est un outil stratégique même pour toi dans le ouais. sens où c'est typiquement le truc qu'il faut pour les mamans. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si des mamans débordées peuvent prendre le temps vraiment de se poser et de lire un article de blog entier. C'est ça. Euh, je t'encourage à te lancer dans le podcast. En plus, moi, bah, tu vois, tu es en, en rendez-vous dans mon podcast, donc euh, tu sais que je suis fan. Et donc, j'ai hâte de voir ce projet. Je te challenge à, à le lancer. Hein.
1: Super, ouais. Maintenant, euh, je suis, comment on dit en, on dit en anglais, euh, accountable. Je, je sais plus comment on dit en français. En gros, tu es Tu euh, en as voilà. parlé
0: aujourd'hui, donc tu t'es engagé... de le faire, voilà. Je te, renvoie, je te renverrai l'épisode pour appel de temps en temps, si tu veux. C'est ça. Ok, bah, merci Sabine pour cet échange. Donc à chaque fin de podcast, je fais une petite série de questions flash. Tu as mm -hmm. peut-être entendu les autres épisodes, et eh ben figure-toi que même si tu t'es préparée et eh ben ça change un <rire> peu,
1: je m'en suis doutée.
0: <rire> ça change un tout petit peu. Donc est-ce que tu es prête
1: Oui, vas-y. Alors,
0: matin ou soir
1: euh, Soir.
0: Une nouvelle habitude à prendre.
1: Euh, boire plus d'eau. C'est important. <rire> Thé ou café Thé, jamais de café. Papier ou digital Papier. Le dernier livre que tu as lu, et apprécié si possible euh, Le dernier livre que j'ai lu, c'était, euh, ah, je ne sais plus qui l'a écrit, c'était Il est grand temps d'allumer les étoiles.
0: Ah oui, euh, c'est de Virginie euh, Grimaldi, je crois. Grimaldi,
1: voilà, c'est ça. Ouais. Il est trop
0: aimé, je ouais. l'ai lu euh, l'année dernière. Vraiment très, très, très beau livre que je ouais. recommande. Euh, le truc que tu pourrais faire sans voir passer le temps
1: euh, En plein de choses <rire> euh, ben, j'ai vais m'occuper de tout ce qui est ouais, mon blog euh, c'est vrai que ça me peut prendre du temps. Ouais. écrire des articles, euh, aider des personnes euh, ce qui te passent ma main voilà, ça me passionne vraiment. Ouais.
0: OK. Mmh. Euh, la personnalité qui t'inspire le plus.
1: il oh, y en a plusieurs. Euh... Tu vas en choisir qu'une seule. Une seule. <rire> C'est dur. Ah oh là 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 là, tu me demandes quelque chose d'impossible, Marie. Il faut choisir. Oh, une personne qui m'inspire. Euh... Il y a Michelle Obama qui m'inspire beaucoup. Pourquoi Donc, Je vais dire. Euh par son parcours. Et puis, euh, elle a toujours les mots justes. Les mots justes. Euh, J'ai commencé son bouquin, mais je l'ai pas terminé encore. Mmh. Euh, les mots justes, euh, le ton juste. l'impression qu'elle est tellement dans la bienveillance dans ses enfants, avec ses enfants. Et euh, si je réussissais à élever mes enfants, comme euh, je vois en tout cas ce que leur... Enfin, euh, en tout cas, on peut voir que ce qu'on voit à la télé. Il y a les valeurs qu'elle leur apporte. Si j'arrivais à faire ça, je serais améliorée. Euh, je dirais, voilà, brave, vraiment... <rire> C'est okay. mon objectif. Voilà.
0: Et on va terminer par une citation. Quelle est euh, ta citation Alors, je sais qu'il n'y a pas de citation préférées. Ouais. Alors, partage-nous juste, par exemple, la dernière qui t'a marquée ou alors une citation que tu aimes. Vas-y. Il
1: ah, y en a une que j'aime, c'est une de Maya Angelou que je me répète euh, souvent. Ah, je vais te la... En traduction, ça donne si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude. Mmh. Voilà, et donc en gros, voilà. on a beaucoup de raisons de... de se plaindre parfois. Pour moi, si tu te plains de quelque chose, soit tu dois agir pour le changer. Si vraiment c'est indépendant de, ton... de ta volonté, de... il n'y a aucune qu action que tu peux mettre en place, ça veut dire que tu dois passer à autre chose et voir la vie différemment. Parce que ça ne sert à rien de se morfondre sur quelque chose. Okay
0: c'est une très belle citation sachant que mon projet s'appelle et si on avançait je trouve que ça fait bien écho <rire> à, à la vision de ce podcast bah, écoute encore une fois merci Sabine pour ton temps merci d'être euh, passée sur le podcast et euh, voilà je te dis au revoir
1: et à bientôt à bientôt Marielle ciao, ciao.
0: Donc voilà, mon entretien avec Sabine s'est arrêté ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de petites choses. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser euh, votre avis et une note en fait sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis d'ici là, bah, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao